0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, sou Ana Carolina Leite de fone oncologista, oncogeneticista e faço parte do Comitê de Oncogenética da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, junto com a doutora Daniela Rosa, doutora Maria Isabel Achatz, doutora Patrícia Prola e também doutor Rodrigo Guindalim, e está aqui hoje comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse pós-esmo 2021. Como todos vocês sabem, é, esse esmo aconteceu em formato híbrido, então é, alguns participantes estavam lá em Paris, mas nós acompanhamos daqui e a gente vem trazer é, artigos, quer dizer, apresentações selecionadas sobre oncogenética para vocês. Então, na verdade, é, é cada vez mais difícil a gente encontrar, pensar trabalhos específicos de oncogenética, porque é uma área que se inseriu completamente a prática da oncologia clínica no nosso, na nossa nossa melhor forma de fazer esse tipo de, de acompanhamento dos pacientes oncológicos. Então, a gente tem inúmeros estudos é, incorporando testes genéticos Germinativos, tanto quanto os somáticos, nessas né, assinaturas é, genéticas, genômicas de risco para definição de melhores tratamentos, né? Mas é, acho que a função grande da oncogenética é tentar reduzir o risco de pacientes que têm a chance de desenvolver câncer né, acima da população geral, né? Principalmente por causas herdadas, que é o que conduz aí a maior parte da oncogenética. Então, nesse sentido, de a gente ter estratégias de redução de risco, a gente vai começar com o Rodrigo comentando uma lecture, uma keynote lecture da doutora Fumi Olopadi. É, e, e, Rodrigo, conta para a gente como foi isso.
0: Oi, Ana. Então, é, essa foi uma, uma aula é, muito... É, digamos assim, trouxe alguns conceitos bastante desafiadores para serem incorporados na prática clínica, mas que a gente não pode deixar de começar a discutir, porque foi justamente uma estratificação de risco populacional que foi proposto para a doutor, pela doutora Oropad, para conseguir prevenir e tratar mais adequadamente pacientes com câncer de mama. E durante a aula, ela lançou alguns conceitos como, por exemplo, é, é, prevenção utilizando medicina de precisão. Né? Então, precision prevention. Então, como é que você, hoje, ainda, em 2021, utiliza um, um, simplesmente um, um limite que, a partir de tal idade, todas as mulheres têm que realizar mamografia? A gente sabe que existem mulheres com risco muito maior de desenvolver câncer de mama, que se você esperar 40 ou 50 anos para começar a mamografia, uma grande parcela dessas pacientes já, já podem ter é, sido acometidas por câncer de mama. Então, algumas pacientes de alto risco deveriam ter o um rastreamento iniciado muito mais precocemente, talvez com outras ferramentas, como, por exemplo, ressonâncias. Enquanto que tem algumas pacientes que podem ter um risco tão baixo associado... A parte genética, algumas características de hábitos de vida e as características pessoais que não necessariamente precisariam fazer mamografia anual ou talvez nem sequer precisariam fazer mamografia durante a vida. Então, como a gente pode integrar essas informações para conseguir utilizar melhor os recursos públicos e otimizar o rastreamento de câncer na população? Para isso existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como o Polygenic Risk Score. Isso está sendo estudado em inúmeros é, países de é, desenvolvidos, por exemplo na Inglaterra, onde eles estão tentando pegar pacientes que estão sendo acompanhados com é, é, em, em, em UBS, né, em, em, na, nos seus primary care doctors. Eles avaliam aqueles pacientes através de projetos de escola e tentam identificar aqueles que precisam fazer um rastreamento mais intensivo. Então, esses, esses estudos já estão em andamento e nos Estados Unidos um desses estudos se chama Wisdom Study. E eles vão fazer o, a avaliação de 100 mil mulheres e tentar estratificar melhor a forma de rastreamento para essas mulheres. Então, esse conceito ele mistura um pouco de utilização de testes genéticos para estratificar risco genético. Mas eles não se limitam a isso. Você precisa colocar outras formas de fatores de risco e fatores protetores no cálculo. Então, uma série de ferramentas, de cálculos, que integram não só informações de histórico familiar, histórico pessoal e genética, estão sendo desenvolvidas para a gente conseguir estratificar melhor as nossas populações e, com isso, utilizar melhor os nossos recursos. Então, foi mais ou menos por aí e aí eu quero voltar a passar a bola para você, porque teve um, uma outra apresentação que foi realizada na Saúde Pública que teve um apelo também muito importante em relação à estratificação de risco, não foi isso?
1: Exatamente. Então, teve uma apresentação no, na Sessão de Políticas Públicas na linha do que o Dr. Alopadde defende, né? É, e foi um estudo alemão, na verdade, que é, se debruçou sobre o papel de fatores de risco não hereditários né, é, e genéticos, outros não hereditários ou mesmo não genéticos é, nessa estratificação de risco de pacientes para um rastreamento mais intensivo. Então, eles incluíram 123 pacientes que eh, tinham testes germinativos, painéis germinativos, que eles chamaram de não informativos, que eram painéis negativos, ou com variantes de significado incerto, ou mesmo variantes patogênicas em genes não associados à predisposição ao câncer de mama. E aí, nessas pacientes, eles compararam a diretriz alemã, de rastreamento, né, é, a partir de, de, de algum grau, 20% de risco, por exemplo, essas pacientes iriam para rastreamento com ressonância pela diretriz alemã, mas eles é, é, também avaliaram essa essa esse risco vital de câncer pelas ferramentas do CanRisk, então, tanto a básica quanto a completa, a completa que Incorpora 300 SNPs no Polygenic Risk Score e incorpora também critérios não genéticos de risco. E aí, quando eles fizeram essa análise da população, principalmente pela ferramenta completa, eles migraram 20% das mulheres para o rastreamento intensivo quando comparado a, a apenas o, a diretriz clínica alemã, né? Então, é, na verdade, a gente refina muito mais esse risco com essas outras informações e hoje a gente é, tem uma ansiedade muito grande para que isso chegue logo realmente na prática clínica, porque a sensação que dá é que a gente está perdendo a chance é, de proteger uma quantidade muito grande de, de mulheres, né? A gente já evoluiu muito nas estratégias de proteção para pacientes com mutação germinativa em genes de alta e moderada penetrância, mas a gente precisa continuar tentando enxergar é, para ter um impacto maior em saúde pública essas outras pacientes também de alto risco por outras causas, né? E aí, Ru, vou passar para ti de novo, para você comentar sobre um estudo brasileiro que, que apareceu nessa ESMO com muito orgulho para a gente, e essas iniciativas é, nacionais são cada vez mais importantes para a gente entender a nossa população, principalmente quando a gente fala de doenças de grande impacto epidemiológico, como o câncer de pulmão. Comenta para a gente, Ru.
0: Então, é um grande orgulho poder comentar que o trabalho brasileiro, publicado na Resnus, em Oncogenética. É, a nossa colega Renata, que trabalha em Brasília, ela, junto com a doutora Maria Isabel Achates ela desenvolveu um registro nacional de pacientes com síndrome de rifraumento. Inúmeros colegas que trabalham com pacientes de alto risco contribuíram, inclusive a Carol era uma delas, e esse, esse esforço coletivo, né, e essa contribuição, o compartilhamento de dados é fundamental para que a gente entenda melhor principalmente o que fazer com as pacientes portadoras da mutação fundadora, de efeito fundador brasileiro tp 53 r 337 h e esse trabalho, então, ele derivou dessa, desse esforço conjunto e desse registro e dentro das pacientes que é, foram incluídas neste neste registro, existiam algumas pacientes com tumores de pulmão. Seja eles tumores de pulmão como a única apresentação da doença ou como um dos tumores que havia sido desenvolvido durante a vida daqueles pacientes. E alguns pacientes, é, eles, é, eles tiveram também a análise tumoral para mutação de EGFR realizadas. já existem pelo menos dois trabalhos: um do AC Camaro e outro do GBOT, que identificaram que existe um enriquecimento de mutações em em pacientes que têm mutação EAD no carcinoma, em mutação A brasileira, né, TP53R37H. ATP então, a gente havia que existia um enriquecimento nesses dois trabalhos é, e, por exemplo, a média tira em torno de 15, 20% dos pacientes com mutação em EGFR, aqueles que têm adenocar carcinoma e aqueles pacientes que têm a mutação, essa média subia para aproximadamente 50%. E o um trabalho é, idealizado né, por essas pesquisadoras é, através do registro, ele também identificou que cerca de 50% das pacientes que tinham adenocarcinoma tinham uma mutação brasileira TP53 R27H possuíam mutação é, no gene GFR não existiu uma mutação que predominou né assim não não é específico mas sim mutações de forma geral ativadoras no GFR foram identificadas isso tem um impacto importante é, é, na, na nossa comunidade será que aqueles pacientes que são aqueles que a gente suspeita que possa ter uma doença é, com algum componente hereditário, são aqueles principalmente que diagnosticam um câncer de pulmão sem fumar, em umidade precoce, no Brasil, que tenham mutação em GFR, não precisam realizar uma avaliação genética? Essa é a pergunta que eu queria passar aí para você, Carol e deixar aí para você seguir esse essa, esses comentários, já que você fez parte também desse esforço e contribuiu para esses dados.
1: Na verdade, o mérito é todo da Renata, do tremarizador e do grupo. Eu acho que é, criar um registro nacional de Nifraumeni foi uma grande ideia, foi a tese de doutorado da, da Renata, né? E, e realmente nos enche de orgulho, e eu acho que esse é só o começo dos resultados que a gente vai conseguir coletar nesse esforço é, de, de ter uma representação é, de todo o nosso país, né, num, num número, numa amostra que seja significativa. Então, com certeza esses estudos continuarão e a gente vai conseguir responder cada vez mais perguntas. Também câncer de pulmão, você viu um artigo, um trabalho apresentado em pequenas células, né? Você quer continuar a sua linha de pulmão aí?
0: Eu quero, vamos aproveitar. Quem diria que nós iremos discutir câncer de pulmão hereditário, né? A gente está falando aí que a síndrome de praumene, em adenocarcinoma, e recentemente foi publicado um hum. trabalho na Science que deixou bastante gente intrigada. Por quê? Porque eles pegaram um número grande de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, na verdade eram 87 pacientes, e eles fizeram um sequenciamento para avaliação de mutações germinativas. E, PASDEM, cerca de 40% dos pacientes foram identificados com mutações em genes de predisposição a câncer. Um gene, uma doença, né, o câncer de pulmão é, pequenas células, sempre foi muito associado é, a é, ao tabagismo e a gente não esperava um número tão grande de identificação de pacientes com mutações urinativas. Então, o que aconteceu? Uh, outros pesquisadores começaram a avaliar é, em outras populações, né? E a, a ESME publicou aqui, em formato de pôster, um trabalho que avaliou aproximadamente 40 pacientes com é, câncer de pulmão é, pequenas células, justamente para é, avaliação de mutações de predisposição a câncer. E, mas o número não foi tão expressivo de 40%, mas foi de 11%. Então, assim a gente sabe que para alguns tumores que nós estamos extremamente habituados a realizar o teste, a sugerir o teste, a probabilidade pré-teste de identificar alguma mutação de predisposição a câncer é até menor do que isso. Né, em alguns cenários, por exemplo, câncer de pâncreas, esse risco gira em torno de 5%. E hoje é recomendado que todos os pacientes com câncer de pâncreas realizem testes genéticos. Então, será que a gente não tem que começar a pensar de uma forma diferente para câncer de pulmão pequenas células, já que, pelo menos já agora, né, o, o nível de evidência está começando a ser construído, lógico. Eu não estou advogando que nós já, esteve, já, já estamos prontos para... Para incorporação desse tipo de estratégia, mas já é o, o segundo estudo mostrando uma frequência bastante aumentada, muito maior do que era esperado, e no futuro a gente tem que ficar atento, porque é, novos trabalhos podem dar embasamento aí para a gente começar também a fazer avaliação genética nesses casos, né, Carol?
1: É, eu acho que a coisa que fica, né, é a gente primeiro reconhecer qual é essa população e depois a gente pensar em como que a gente vai gerar utilidade clínica para esse diagnóstico, né, como a gente vai tentar mexer no risco de desenvolver câncer de pulmão nessa população potencial aí, né, mas acho que a sensação é essa, principalmente depois que a gente tem terapias individualizadas, a gente passa a sofrer uma pressão muito grande de reconhecer mais esses pacientes, acho que foi isso que aconteceu em pâncreas, né, depois do estudo polo, então acho que pâncreas entrou, entrou como um critério universal, por tão poucos tratamentos que a gente tem a oferecer, e de repente uma terapia algo, mesmo que para uma pequena proporção dos pacientes, se torna algo muito valioso, né? Mas nesse mesmo sentido de tentar ampliar cada vez mais os testes genéticos, né, é, e reconhecer cada vez mais populações com predisposição ao câncer, a gente viu um tempo atrás um movimento e continua vendo, depois do Olimpia, o um movimento de tentar é, é, ampliar a população de câncer de mama atestado, né? E vários estudos nos últimos anos comparavam taxa de, é, de, de mutação patogênica nas populações que estavam dentro e fora dos critérios da NCCN. E a gente começa a ver isso aparecendo em outros cenários também. Então, a Esmo teve um estudo assim para próstata, sugerindo que talvez os critérios hoje da Esmo não sejam tão sensíveis quanto a gente quer, né? Mas eu acho que a gente vai viver essa pressão, principalmente com esses tratamentos dos inibidores de PARP chegando para próstata, né? Então, nesse nesse tópico de inibidores de PARP a gente teve sim vários estudos importantes e eu acho Rô, que talvez o que vale a pena a gente Citar aqui para todo mundo parar um pouquinho e dar uma olhada no óleo de fase 3, que foi bem esperado, que foi apresentado oralmente pelo Dr. Eric é, Pujade-Lorrain, não sei se eu tô dizendo o nome dele certo, é meu francês e todo mundo fala inglês, mas é um estudo super esperado de tratamento com inibidor de Parp e pós-exposição ao inibidor de Parp em pacientes que recidivavam e continuavam sensíveis, né? A, a platina. Então foi um estudo positivo, o um índice um primário de sobrevida livre de progressão, na verdade foi positivo nas duas coortes do estudo, na corte que tinha mutação germinativa em BRCA 1,2 e na corte que não tinha mutação germinativa em BRCA. Essa segunda coorte, 40% dos pacientes eram HRD positivos, mas Nessa análise de subgrupo, com todas as limitações, parece que não foi pelo HRD que essas pacientes se beneficiaram da reexposição à PARP, e aí acho que a mensagem para essa nossa reunião de oncogenética especificamente é que, assim, essas terapias-alvo, é, inibidores de PARP aqui no grande, no grande destaque, né, eles, eles chegaram para ficar e provavelmente vão ocupar um espaço cada vez maior dentro dos tumores em que já foram incorporados mama próstata pâncreas é, mas provavelmente em outros cenários também onde essas mutações sejam encontradas e comecem a ser estudadas acho que é era... ia... só vale adicionar
0: esse comentário né que o HRD então apesar dos números dos pacientes é, que tinham HRB positiva, é um número relativamente pequeno, não dá para tirar grandes é, conclusões, mas é, neste cenário o HRB mais uma vez não conseguiu mostrar a capacidade de discriminar aqueles pacientes que teriam ou não o benefício do uso. Então, por enquanto, o HIV, ele só teve a capacidade de discriminar o, a população é, que vacilou, teria benefício no estudo Paola, que utilizou no seu braço controle, né, o um, um princípio ativo, né, que é o, o beba versus o combo de um de parto mais beba -sizumado. Então, assim, é, é, é muito tentador querer utilizar essas assinaturas em todos os cenários, mas em cenário de platina sensível, é, em segunda, terceira, a gente já foi testado, também não conseguiu discriminar de forma é, contundente aqueles que não teriam benefício. O que parece que ele consegue fazer nesse cenário é identificar uma população intermediária que vai responder de forma intermediária aos vendedores de parque. E agora, nesse cenário mais tardio, é, aparentemente ele não conseguiu fazer nenhuma discriminação. Então, por enquanto, ele só tem papel, espaço, em especificamente um tipo de estratégia de determinação de tratamento.
1: Perfeito. Eu acho que só para frisar, para não confundir, assim, ninguém que possa estar nos assistindo, é, é HRD não é um teste germinativo, né? É um teste executado no tumor que tenta é, extrair das da instabilidade genômica, tenta enxergar cicatrizes genômicas que são consequência da instabilidade genômica de um defeito dessa via de reparo do DNA. Então, não é nada herdado é, e é um, uma, uma tentativa de enxergar mais pacientes que possam se beneficiar do anibidor da PARP, é, além daqueles que têm mutação em BRCA1 e 2 germinativa ou somática. Mas é uma coisa que está cada vez mais na nossa prática e que a gente precisava mesmo comentar. É, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: Não, só gostaria de agradecer a oportunidade da SBOC de estar falando sobre esse tópico, mais uma vez, para mais um congresso tão importante. E, e agradecer aí a sua parceria e agradecer também a todo o comitê de oncogenética. A gente vem trabalhando para tentar é, trazer para vocês informações relevantes e também ajudando da forma que a gente pode, a sociedade, a incorporar cada vez mais essa área no nosso dia a dia. Muito obrigado.
1: Eu também agradeço a atenção de todos e a SBOC e até o próximo grande congresso. Tchau, pessoal.